0: L'amour Christ guérisseur. « M'aimes-tu ?» Les disciples partirent et entrèrent immédiatement dans un bateau. Et cette nuit, ils n'attrapèrent rien. Mais quand le matin fut à présent venu, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, « Enfant, « Avez-vous quelque nourriture ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent. Et maintenant, ils n'étaient plus capables de le tirer à cause de la multitude des poissons. Alors, aussitôt qu'ils furent arrivés à terre, ils virent là un feu de charbon et du poisson mis dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous avez attrapés maintenant. » Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de grands poissons, 153, et malgré qu'il y en avait autant, le filet ne fut pas cassé. Jésus leur dit, « Venez et dînez et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus vint alors et prend le pain et leur donne, et du poisson également. C'est à présent, la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Alors, quand ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu mieux que cela Il lui dit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, Nourris mes brebis. Il lui dit à nouveau une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Il lui dit. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre était peiné parce qu'il lui demandait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jean, chapitre 21, versets 3 à 6, versets 9 à 17. Après la résurrection et avant l'ascension, Jésus apparut à ses disciples à la mer de Tibériade et il prépara un repas pour eux. Le repas du matin... Comme la dernière scène reflète la communion entre le Christ de notre être. Jésus demanda à ses disciples Enfants, avez-vous quelque nourriture Il les mettait au défi de reconnaître la vraie substance, la manne cachée. Mais ils ne comprenaient pas, et alors Jésus dit Jetez le filet du côté droit. Ce qui signifiait Mettez toute votre confiance du côté de l'esprit, parce que l'esprit est la vraie substance. Le Maître est en train de nous dire maintenant, jetez vos filets du côté de l'esprit. Suivre ce conseil procure une vie plus joyeuse et plus abondante. Vivre en accord avec les principes spirituels n'est ni onéreux, ni difficile, et cela n'entrave pas notre liberté. Au contraire, c'est la voie d'une plus grande liberté et d'un plus grand déploiement. La voie pour que beaucoup d'idées spirituelles se manifestent dans nos vies, par la grâce plutôt que par l'effort. La multitude de poissons attrapés dans le filet des disciples représente l'omniprésence des idées infinies. Chaque nouvelle idée, chaque invention qui peut bénir l'humanité maintenant ou dans dix mille ans se trouve déjà présente dans la conscience, attendant d'être révélée par l'individu réceptif qui lance le filet du côté de l'esprit. Quand les disciples vinrent à terre, ils virent que Jésus avait déjà préparé un déjeuner pour eux. Le Christ fournit toujours tout ce qui est nécessaire à notre substance. Avant qu'ils appellent, je répondrai. Isaïe, chapitre 65, verset 24 Et comme les disciples allaient les poissons à terre, ils remarquèrent que le filet contenant la multitude de poissons ne cassait pas. La conscience Christ est infinie et s'exprime toujours comme le dévoilement de l'autocomplétude infinie. Dès lors, nous n'avons jamais une sensation de stress ou de pression quand des occasions infinies de servir et de partager à partir des riches ressources de notre âme Viennent à nous. À la dernière scène, Jésus enseignait à ses disciples la voie de l'unicité. À présent, au repas du matin, il les nourrit à nouveau du pain qui descend des cieux. Jean, chapitre 6, verset 50. Et aussi de poissons qui représentent des idées spirituelles. Il y a éveil quand les disciples réalisent que Jésus est vivant dans la résurrection, dans son corps spirituel, bien qu'il semble être matériel. Vous vous souvenez que le nombre 3 représente la disponibilité pour une prochaine illumination. C'était la troisième fois que Jésus venait à ses disciples après la résurrection. Et ce fut à cette rencontre qu'il demanda par trois fois à Pierre s'il l'aimait. Ceci constitue l'engagement qui nous est toujours demandé. M'aimez-vous, moi, l'invisible Christ, plus que tout autre Aimez-vous cette douce présence au-dedans de vous, plus que les formes extérieures Ceci, et ce qui nous est dit et redit encore et encore. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car ce sont des projections mentales temporaires, alors que je suis vie éternelle. Aimez-moi. Aimez votre identité véritable qui est l'essence et la substance de la vie, qui se déploie éternellement et infiniment. Comment pouvons-nous aimer Dieu si nous n'aimons pas notre identité véritable Parce que Dieu est notre identité véritable. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous n'avons qu'un concept de Dieu dans notre mental, nous aimons le concept. Mais si nous aimons notre identité véritable, nous plaçons notre foi, notre espoir et notre confiance dans le Fils de Dieu. Si nous aimons le Dieu au-dedans de nous, de tout notre cœur et de tout notre mental et de toute notre âme, nous serons capables d'aimer notre voisin comme notre identité. Quand nous consentirons à ramasser notre croix, à faire une croix sur les concepts mortels du soi, avec son orgueil ou son désespoir, et à suivre de cette manière l'exemple de Jésus, d'aimer Dieu totalement et notre prochain comme notre identité, nous nous trouverons libres des restrictions et des limitations de ce monde. Nous émergerons sans effort au cœur de la conscience divine, où nous vivons par la grâce et par le constant dévoilement de la vérité. En méditant sur Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous mène vers la prière sans parole. La prière spirituelle est finalement sans mots et sans pensée. C'est un cœur plein de reconnaissance, qui fait la preuve de l'amour de notre parent pour son enfant. La présence au-dedans se révèle comme la présence de l'amour, comme la présence de la lumière et de la joie. La joie qu'aucun homme ne peut donner ou reprendre. En demandant à trois reprises à Pierre s'il l'aimait, Jésus mettait en évidence le besoin d'un engagement complet au Christ l'exigence d'aimer le Christ de tout notre cœur et de tout notre mental et de toute notre âme si nous devons démontrer l'amour Christ guérisseur. Pierre avait précédemment renié Jésus trois fois et à présent, cet acte d'engagement permettait à Pierre de pénétrer dans l'amour Christ guérisseur. Jésus chargeait Pierre de nourrir ses agneaux et ses brebis. Les agneaux sont ceux qui n'ont plus d'intérêt dans les choses du monde, ceux qui recherchent uniquement les choses de Dieu et qui sont, dès lors, capables de recevoir la nourriture spirituelle. Nous devons aimer ces agneaux, les reconnaître et les soutenir et les supporter spirituellement par nos prières de reconnaissance et de gratitude pour leur présence dans le monde. Les brebis signifient ceux qui ont besoin d'être nourris, d'abord dans le royaume physique, et ensuite dans le royaume mental, avant d'être prêts à recevoir la nourriture spirituelle. Ils sont ceux qui pensent encore qu'ils ont un mental qui leur est propre, et ils sont tentés d'errer, mais eux aussi viennent pour être nourris, pour être reconnus, pour être aimés, pour être pardonnés, pour être assurés que le berger est toujours présent. Nous nourrissons les brebis qui viennent à nous en nous tournant au-dedans dans la méditation et en réalisant le Christ comme le grand berger. Nous attendons la paix et la joie intérieure, car nous faisons toujours l'expérience de ces fruits-là de l'esprit, avant qu'il y ait quelque changement extérieur. Nous ignorons l'apparence extérieure, parce que nous savons qu'elle changera dès que les fruits de l'esprit seront établis intérieurement par l'amour-christ guérisseur. Nous ne voyons pas un homme ou une femme nous voyons au travers de l'apparence, jusqu'à la réalité spirituelle. Cette reconnaissance du Christ de l'être individuel dissout le sens matériel. Nous reconnaissons. Voici quelqu'un, endormi dans le rêve du sens matériel, qui vient pour être éveillé à son identité spirituelle. Parfois, nous essayons très bêtement d'utiliser un morceau de mot pour éveiller un individu, mais en fait, si nous nous tournons au-dedans et que nous avons un moment de réalisation Christ, la personne se trouvera révélée dans sa véritable identité. Alors que nous faisons l'expérience de l'harmonie intérieure et de la paix Christ, l'intégralité spirituelle est révélée. Quel privilège c'est, pour nous, d'accomplir la tâche d'amour, de nourrir les agneaux et les brebis, alors que nous sommes menés de l'esprit et élevés par la grâce. Ceci est une expérience intérieure de l'amour universel. Ceux qui entreprennent ce travail ont été consacrés par l'esprit et sont un centre de lumière pour tous ceux qui viennent pour être nourris par l'amour Christ guérisseur. Le déroulement entier de la vie de Jésus à partir de l'annonciation du Saint-Esprit à Marie jusqu'aux événements de Pâques constitue l'expérience intérieure de la conscience divine, se dévoilant comme l'idée Christ de l'être individuel. L'Annonciation est vécue quand l'Esprit de Dieu est sur nous et s'annonce au-dedans de notre conscience, comme cela se fit pour Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi et le pouvoir du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est également pourquoi cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Luc, chapitre 1 Verset 35 Alors, avec humilité, nous aussi réalisons qu'il en soit ainsi pour moi, suivant ta parole. Et l'Immaculée Conception s'installe en nous. Si nous gardons la vérité qui nous vient secrète et silencieuse, elle grandit en nous jusqu'à ce que meure le vieux point de vue matérialiste de l'humanité et qu'il soit mis au rebut. À sa place s'installe la conscience spirituelle que cette sainte chose, appelée le Fils de Dieu, nous couvre de son ombre. Nous ne pouvons exprimer souvent en mots la grâce qui s'écoule de l'esprit, mais nous commençons à réaliser je ne suis pas immortel. Et pourtant, quand je regarde dans le miroir, il semble encore y avoir un concept mortel du corps. Mais je ne vis pas avec de l'effort humain. Je vis dans un état de plus grande liberté mentale, avec moins de limitations. Et je ressens une expansion de la conscience de l'amour et de la beauté de l'être. L'Immaculée Conception a pris place en moi. Je suis conscient de la conscience virginale dans laquelle le Christ a été conçu de manière immaculée. Et mon âme veut magnifier le Seigneur. Luc, chapitre 1, verset 46 Le Christ est conçu en nous en tant que l'idée spirituelle de la filiation divine, qui est une vérité universelle disponible à tous, parce qu'il n'y a qu'un seul Père-Mère-Dieu. Nous nourrissons cette vérité et alors vient notre Noël, la nouvelle naissance. La crèche symbolise la conscience humaine, emplie d'auto-préservation et de l'imitation craintive. À cette étape de notre dévoilement, nous sommes comme des bébés, des bébés en Christ. Nous contemplons la croissance de l'idée spirituelle de la filiation divine se déployer en nous, alors que nous franchissons chaque pas dans la domination du soi, suivant les traces du Maître dans notre voyage spirituel. Notre crucifixion est le mourir chaque jour à notre sens limité de soi, considéré comme matériel, afin que nous puissions être menés de l'esprit. Aussi longtemps que nous nous accrocherons aux croyances de bien et de mal, et tenterons de rafistoler la scène humaine, en pensant que nous, personnellement, sommes des pécheurs ou des saints, nous souffrirons la crucifixion. C'est seulement quand nous avons appris à avoir pleinement confiance en la volonté de Dieu et que nous voulons abandonner totalement le faux sens d'une identité séparée de Dieu, avec ses jugements égotistes, ses croyances, ses opinions et ses désirs, que la crucifixion est terminée pour nous. Nous contemplons combien la lumière au-dedans de nous dissout le sens matériel de soi et illumine notre mental, révélant notre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Au lieu de voir le monde au travers des ténèbres de l'esprit charnel, nous voyons et entendons avec le sens spirituel. Nous vivons dans la résurrection en tant que l'identité Christ. Nous ne pouvons jamais nous élever en dehors du sens physique de l'être. Pas plus qu'un homme qui se noie ne peut s'attraper par les cheveux de son crâne pour se sauver lui-même. Nous ne pouvons changer notre nature ou notre caractère par un effort personnel, même si nous sommes consacrés et engagés à le faire. C'est une entreprise stérile, accablante. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, verset 41 Le salut est de Dieu. La liberté s'obtient au travers de la conscience Christ. Quand l'esprit de Dieu est sur nous, alors les portes de la prison sont ouvertes pour ceux qui ont été attachés au sens physique. Quand nous dirigeons notre regard à l'intérieur, vers le Christ, qui a attendu de toute éternité que nous abandonnions notre combat personnel pour la liberté, nous sommes comme des enfants fatigués qui rentrent à la maison, et que la porte ouverte est devant nous. Nous sommes attirés vers cette conscience spirituelle comme s'il s'agissait d'un aimant. Nous commençons à saisir l'idée spirituelle que par le Christ qui demeure au-dedans, nous sommes libérés de la force d'attraction et de la souffrance de ce monde, et nous sommes élevés dans une autre dimension de la vie. La crucifixion a démontré que l'état humain de Jésus était sans pouvoir, que c'était la grâce omnipotente de son État Christ qui avait accompli les nombreuses œuvres grandioses. Bien que pour le sens humain, Jésus souffrit sur la croix, la même, il y avait l'amour Christ guérisseur, qui le soulageait et le libérait. Le pouvoir et la présence de ma paix et ma joie pénétrèrent dans la tombe avec Jésus, et constituèrent la résurrection du corps. Ce fut l'Esprit qui fit rouler la pierre. Ce fut l'Esprit qui transforma son corps depuis la mortalité jusqu'à l'immortalité. Dans l'humilité de Jésus se trouvait le pouvoir de l'Esprit révélé, établissant Jésus dans sa divinité. C'est ainsi qu'il est appelé le Christ Jésus. Notre résurrection survient quand nous avons saisi l'idée de l'être spirituel, que nous sommes davantage que le corps. Étant mort à la vie ancienne, faite de mortalité, nous laissons le jeu, notre véritable identité spirituelle. Nous élevons hors de la tombe. Nous sommes soulevés au-dessus de la croyance des sens physiques, au-dessus de la croyance en le temps et l'espace, au-dessus des paires d'opposés, jusqu'à ce que nous montions, au sein de notre prise de conscience entière de l'être incorporel. La transition des sens jusqu'à l'âme est une expérience passionnante, mais c'est également une voie d'inconnaissance. À certains moments, quand nous pénétrons dans le royaume de l'âme en méditation, nous nous sentons perdus et très seuls. Et pourtant, nous avons besoin de faire l'expérience de cette solitude pour témoigner de ce que la présence au-dedans de nous peut faire. Nous découvrons que la solitude est un état de créativité qui rend toute chose nouvelles. Nous pénétrons dans mon royaume, dans la solitude, et nous prions. Père, prends tout de moi. Plonge-moi dans ton amour. Permets-moi de n'être qu'un avec toi, afin que le dedans et le dehors, le haut et le bas, soient tout unis en un. Alors, dans un état de repos intérieur, seul avec notre propre être, nous ressentons la douce présence et nous contemplons le miracle de la grâce alors que la résurrection et l'ascension s'installent en nous. Le Christ est le principe qui soutient toute la création. Quand nous nous identifions avec le Christ, en n'essayant pas humainement d'être le Christ, mais que nous laissons plutôt le « jeu que je suis être le Christ. Alors nous sommes en train de vivre, non pas une philosophie, mais un principe divin. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est un, et c'est un est tout en tout. Presque à la fin de son ministère, alors qu'il priait le Père, le Maître a dit « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai accompli le travail que tu m'avais donné à faire, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils puissent être un de la même manière que nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils puissent être rendus parfaits dans l'un. Jean, chapitre 17, versets 4 à 8, 22 à 23. On nous a également donné le message de Dieu de l'unicité. Et lorsque nous recevons ce don sacré de l'État Christ, nous nous réjouissons dans l'amour Christ guérisseur. Vous voyez de quelle sorte d'amour le Père nous a fait don, afin que nous puissions être appelés les fils de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 1